0: Buenas tardes, eh, sean bienvenidos a todos los seguidores, a todos los que acompañan a estar a, a este ciclo de estratos sobre las complejidades de los proyectos editoriales. En el primer episodio estuvimos hablando con el profesor Francisco Morán sobre las relaciones de pertenencias que son promovedoras, que, que generan proyectos editoriales. Después tuvimos el gusto de recibir a Ladislao Aguado para hablar sobre eh, el mercado del libro y los editores. En el episodio pasado nos acompañó Orlando Luis Pardo eh, y comentamos un poco sobre la irreverencia la importancia de la irreverencia en eh, los proyectos editoriales y las diferentes eh, revistas, eh, revistas digitales que han emergido en Cuba a partir de, de, lo, de los 2000. Hoy es un gusto que nos acompañe y agradezco muchísimo que haya aceptado, accedido a esta invitación porque es un gran privilegio, creo que esto casi nunca lo hace, a Mario Castillo eh, bienvenido Mario, muchas gracias buenas tardes, claro. gracias por acompañarnos eh, a mí me gustaría empezar leyendo eh, la biografía de Mario Gonzalo Castillo Santana eh, ah. descendiente por vía materna de hijos de esclavos traídos a Sagua la Grande desde África Occidental y de Chino, bajo contrato laboral oneroso en el siglo XIX por la vía paterna de personas de origen poco conocidos aún, hijo único de una enfermera oncológica y de un técnico multi, multilingüe de la aviación civil cubana de la era soviética, expresión individual de la sensibilidad contracultural colectiva de los años 90 en La Habana y de la sociabilidad de los barrios El Pilar, del Cerro y de Cocosolo y los Positos, en Marianao, historiador de la diáspora china en La Habana y del pensamiento social afrodescendiente en la Cuba del siglo XX, así como del mundo del trabajo, la fraternidad vacua y de las huellas del anarquismo y el marxismo en las memorias populares cubanas. Docente de Historia de Cuba, es uno de los miembros fundadores de la Red Observatorio Crítico de Cuba, del Taller Libertario Alfredo López, de la Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe, del Centro Social Abra, en Lauton y de la Red Copincha. Eh, muchas gracias, Mario. Hoy estamos en el, en el Centro Social Abra. ¿Quieres comenzar contando un poco sobre este proyecto?
1: Sí, bueno, Abra de hecho es, eh, digamos, una materialización de, de unos cuantos años de, de esa sociabilidad, eh, eh, digamos, silvestre por cuenta propia, desde los años 90. Y bueno, específicamente Abra también es un producto de la energía que generó la red de observatorio crítico los años 2000, que fue una articulación bastante interesante de, de alrededor de 15 proyectos y símiles temáticas. Y bueno, dentro de ellas nació el taller Libertario Freo López, que fue una iniciativa también de los que fundamos el Servatorio Crítico, un poco dándole energía a toda eh, la historia desconocida de, de los movimientos autónomos, al anarquismo, a la sociabilidad popular en Cuba. Y bueno, como parte de eso, eh, hicimos una convocatoria para, eh, digamos, un fondo solidario para comprar un espacio acá en La Habana y bueno, concretar, digamos, en ese espacio un poco eh, lo, lo que hemos creído, lo que hemos hecho, en ese sentido es que hablamos de un espacio prefigurativo, ¿no? Y bueno, llevamos acá tres años, es un espacio abierto no solamente a, a taller, sino que es un espacio para todos los proyectos que quieran hacer cosas que tengan un sentido, digamos, afín, es decir, de horizontalidad, de autonomía, de ¿no? por decirlo sintéticamente. Y bueno, en ese sentido hemos venido oreando alrededor de tres años. Y bueno, ahora con el tema COVID ha sido realmente dramático el descenso de la actividad social acá. Y bueno, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que rehacernos. Y... Pero bueno, aquí estamos y con esa, con esa disposición con la que comenzamos tres años y hace muchos años más atrás, todavía.
0: Sí, un, un lugar de interseccionalidad y de confluencia de muchas disidencias, ¿no? Sí, eh,
1: exactamente, exactamente. Bueno,
0: yo ahora para entrar un poco en el, en el tema que nos trae aquí hoy, eh, me parece que necesariamente hay que empezar cuestionando el, el concepto de, de masa. Si, o sea, el, si no hay masa, entonces no hay medios de comunicación de masa. O, o realmente este, esta idea del, del medio de comunicación de masa de ofrecer un único producto a una escala eh, muy grande eh, es algo que, que es necesario problematizar ¿no? y me parece que tu propia desde tu propia biografía ya estás poniendo eh, todas estas eh, conceptos en, en, en cuestionamiento.
1: Sí, exactamente. Justamente eh, los, los años que hemos venido trabajando en este sentido eh, nos ha puesto adelante la, la problematización de ese, de ese concepto, ¿no? Un concepto que tiene una larga historia de discusión también sobre él. Ahí me viene a la mente ahora, no sé, Elias Canetti, me viene a la mente Otei Azet, me viene a la mente probablemente también Eric Trump, así diferentes, digamos, eh, pensadores que aportaron a este, a este tema, el tema de las masas. Y. Eh, también me ha sido, digamos, importante problematizar la, esa noción de que son para masas, ¿no? Y como, como que tal parece como que son las masas la que lo, eh, las que lo piden, ¿no? Y, y entonces a mí me gusta mucho usar la noción, eh, 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 discúlpame eh, de masas. como se dice de masas, tal parece que son de ellas, son propiedad de ellas, ¿no? Y a mí me gusta hablar del concepto para masas, diseñado para ellas, sin ellas, ¿no? Eh, porque a mi entender, eso de vela, eh, un poco más claramente el proceso como, como va eh, diseñado: ahí está la radio, ahí está la televisión, que son todos mecanismos gigantescos de producción de, un, de, un, de una noción de masa eh, concebida desde arriba, desde oficinas, eh, desde, desde espacios digamos, privilegiados, no solamente por eh, dinero, sino privilegiados en el sentido de misión. Entonces, cuando se habla normalmente de, de medios de comunicación de masas, ese, ese pequeño de, digamos, invisibiliza eh, toda, toda esa historia, ¿no? Y, y además naturaliza este asunto de, de, la, de, que, de que son producidos por ellas, ¿no? Son de ellas, son propiedad de ellas, ¿no? Entonces, esta noción de para masas, a mí me, me parece que abre la puerta para, para entender, digamos, la historicidad de este proceso de cómo se ha construido eh, una, una noción de comunicación. Eh, masiva, ¿no? de, porque de que si es masiva estamos totalmente de acuerdo ¿no? el asunto es la historicidad que tiene eso ¿no? y, y lo, lo, los medios para los cuales se utilizaron eso eh, esa, esa introducción de esa realidad ¿no? ahí está el ferrocarril, ahí está el sistema de carretera ahí están los, los periódicos de masa a finales del siglo XIX que fueron la antesala a todo esto y bueno, después viene la radio que con todo su poder fabuloso se y eh, y además muy centralizado, como mismo después de la televisión, es un complemento extraordinario de, de, del sonido. Y bueno, después viene todo lo que, lo que estamos conociendo hoy, lo que estamos bueno, disfrutando también hoy en buena medida. Aunque también hay que decir de que eh, eh, tiene dinámicas internas eh, que, que, que tienen una flexibilidad interesante. ¿no? Y en ese sentido, para mí personalmente ha sido arduo, eh, de, digamos, descubrirlo, entenderlo. Porque vengo justamente de una experiencia muy crítica respecto a todo eso, ¿no? Pero bueno, indudablemente que están ahí y, y hay que tenerlos en cuenta como realidad, yo lo que simplemente aportaría es la cuestión esta de, de tener en cuenta su historicidad y la disponibilidad a desnaturalizarlo todo el tiempo, ¿no? Para, para poder pensarlos mejor en el futuro, en, cómo, en un buen funcionamiento. Y bueno, por ahí nos conectamos con el tema de hoy, ¿no?
0: Sí, eh, justamente el hecho de problematizar los medios de comunicación para masas, eh, no es necesariamente negarlo. Obviamente tienen una función y una función que no se puede negar y que la historia nos da cuenta de ello, ¿no? Claro, eh, claro ahora es que tenemos la tecnología probablemente para eh, también develar esta hegemonía y también tener una resistencia, o sea, poder tener una resistencia eh, real. Ahora, eh, o sea, ya habías venido un poco hacia el, el, la época del Internet. O sea, ¿te parece que el Internet es exactamente quien viene a ser el, 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 el medio, el recurso para eh, poder generar un tipo de comunicación que no sea para masa? O sea, que no sea un solo producto para muchas personas eh, sin, sin llegar a saber eh, quiénes, a quiénes estamos sirviendo. Eh, y cómo, cómo podemos eh, servirles mejor y cómo poder conectar con ellas como individuos.
1: Sí, eh, es una realidad que ha, sido, eh, ha tenido un nivel de diseño eh, tremendo, con una capacidad de abarcar en, en mundos eh, realmente muy grande y a la vez muy detallado. ¿no? Yo lo que pasa es que, bueno, vengo a los 80 y vengo de una, eh, digamos, de una sensibilidad contracultural en los 80, donde siempre me niego a decir que rotundamente este es el medio. ¿no? Siempre tengo mi apelo a mis reservas de experiencias previas, siempre apelo a las vivencias, a las sociabilidades que tuve ante todo esto, que también las disfruté muchísimo. Me parece que fueron también muy útiles, fueron muy buenas y eh, claro, por supuesto este, esta realidad que tenemos ahora con el tema internet y toda esta capacidad de comunicación por supuesto que eh, sería muy arrogante negarla, sería muy, muy arrogante eh, ponernos ahora en plan de que, de que no sirve ¿no? si sirve, funciona, yo lo único que le agregaría es que eh, no es solamente un medio para resistir es decir, debe también ser un medio para prefigurar, ¿no? y la pregunta es cómo prefigurar, ¿no? es decir, cómo prefigurar realidades nuevas eh, en estos medios o fuera de estos medios y me parece que ahí es un tema que, que, que trasciende este, este, este espacio específicamente, ¿no? es decir, este medio o internet específicamente. mi entender se trata también de prefigurar, no solamente de resistir.
0: Sí, gracias por, por la acotación, estoy estoy eh, muy de acuerdo. Entonces, ¿podemos trasladarlo un poco a tu propia experiencia sobre proyectos editoriales que justamente tienen esta idea de prefigurar un tipo de comunicación específica? Cuéntame cuál fue tu primera experiencia, ya eh, llevado a, un, a un, como un lugar común que la gente puede mirar y, y bueno, a partir de ahí construir eh, la realidad juntos.
1: Sí, realmente esa pregunta me remite a, a, a estratos de recuerdos así muy lindos, muy, lindo, muy gratos y de los cuales prácticamente no hay materialidad ¿no? En, en, en esta dinámica de la de lo visual, digamos. Yo, yo debería haber acompañado esto que voy a decir ahora de, de imágenes, de figuras, de apuntadas, eh, para que acompañen eh, esta realidad que estoy contando y que solamente está en mi mente ahora mismo y en la mente alrededor de cinco o seis manos más. Pero bueno, sí tendría que decir que mi primer recuerdo de, un, de la producción de un, de un medio eh, de, de, de comunicación, digamos, eh, no masivo, eh, horizontal, eh, fue una pequeña revista que hicimos en los años 90, un grupo de amigos, que se llamaba Fahrenheit. Ah, fue un pequeño fanzine que llegamos a hacer dos números. Eh, realmente tenía que haber buscado por lo menos la portada de uno de ellos, que la tengo por ahí dando vueltas. Fahrenheit fue una revista del año 94, que más que nada era el gusto por hacerla. ¿no? Era el gusto por hacerla, era... Más que llegar al final y tener la lista, era el darnos el gusto de hacer algo con nosotros mismos, justamente apropiándonos ese espíritu que, que invadió a Cuba en los años 90, que era la, la idea esta de, de lo independiente. ¿no? Que no era que se descubrieron los años 90, pero fue algo que masivamente muchas personas, sobre todo mucha gente joven de esa época, le cogió el gusto, lo disfrutó, la cosa de hacerlo independiente... Eh, más allá de los riesgos, más allá de, 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 de qué implicación puede tener eso en el plano punitivo, era el gusto de hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, Fahrenheit fue una de ellas. Eh, después, en el pedagógico, yo soy un veterano pedagógico varón en los años 90, eh, ahí confluimos varios hermanos de la facultad de marxismo-leninismo, español-literatura, de geografía, y e hicimos una revista que se llamaba Nostra Edad, Nostra Edad, ¿no? que también fue un, un empeño probablemente de un solo número. ¿ah? Fue un solo número, pero fue realmente algo muy lindo porque detrás de esa revista estaba el intento por llevar al soporte de papel toda la sociabilidad nocturna que se daba en el pedagógico de los años 90, ¿no? Eh, es decir, es un espacio que increíblemente, bueno, de las tantas cosas que no hay en memoria en nuestro país, ¿no? Pero el Instituto Superior Pedagógico en los años 90, siendo, digamos... Disculpa, es medio ahí, Siendo... Eh, probablemente la última opción para cualquier estudiante que quisiera acceder a la universidad, en los años 90 se convirtió, yo creo que desde antes era un espacio realmente muy muy libre, muy silvestre, mucha vida nocturna, mucha densidad, digamos, reflexiva, intelectual y mucha confluencia de saberes. ¿no? Y en ese sentido, bueno, de, de esa experiencia, año 97, 96, 97, nació nuestra edad, Recuerdo que tuve el gusto de hacer la, la, la editorial de esa, de esa revista, una revista hecha a mano completamente. Ahí se involucraron de alguna manera personas como Ilda Landroe, ahí estuvo Rubén, ahí estuvo un hermano Oscar, ahí estuvo Darío González, que, que falleció hace unos años, ahí estuvo Miriam Herrera, ahí estuvo Julio Dan, En fin, fue un empeño, un empeño recuerdo, con mucho, con mucho cariño y que repito, tenía también mucho esta cosa de no era, no era tanto hacer la revista que, que terminara, sino el proceso de hacerla, ¿no? el proceso de hacerla, el gusto de, de todo el trabajo intelectual que se implicaba, de toda la sociabilidad que se implicaba, y bueno, en ese sentido yo diría que hay muchos proyectos editoriales probablemente que, que hayan tenido esta misma dinámica, ¿no? que no tienen expresión material o una combinación, pero que el proceso fue intensamente interesante en ese periodo de los años 90 en Cuba. ¿no? Entonces, bueno, después de los años 90 vienen los 2000 y ahí, bueno, eh, como decía, fui uno de los fundadores involucrados junto con Dimitri y Prieto en la fundación de una cosa que le pusimos, la Cátedra y de Santa María, ¿no? que fue un proyecto eh, de eh, ocupar el espacio de la Asociación Hermanos Ahí eh, cuando tenía algún sentido, no sé ahora, eh, pero bueno, ocupar ese espacio para abrir una sociabilidad ahí con el tema de la investigación social, con el tema de la crítica de arte, con el tema de la crítica de la investigación. Y entonces, bueno, por ahí eh, nació la cátedra de Santa María y a la cátedra de Santa María nacieron muchísimas cosas. Y bueno, hablar de ella llevaría un tiempo por sí mismo, pero dentro de eso, en un momento determinado, la historia de, de, de la cátedra de Santa María, nace la Red Observatorio Crítico, que es una confluencia, digamos, una pequeña confederación de proyectos que tenían en común el trabajo social por, por, por cuenta propia, eh, tomando la asociación de manos ahí simplemente como un punto de partida y nada más. Y bueno, de ahí nació eh, una cosa como el Compendio del Observatorio Crítico, ¿no? que fue una iniciativa muy específica de Isabel Díaz Torres, es un hermano nuestro que no está, no está aquí ahora pero bueno, en ese momento tenía una, eh, una buena conectividad y además en ese momento tenía, eh, digamos, un conocimiento de esta cosa del tema del correo electrónico, la lista de distribución, que era, digamos, el vehículo por excelencia en ese momento. Y recuerdo que lo que nos dio, digamos, el espaldarazo para catalizar este asunto del Compendio de Servicio Crítico fue eh, los sucesos vinculados en el año 2007, enero de 2007, al homenaje a Luis Pavón y todo el tema que se destapó con la guerrita de los emails que creímos que había sido un momento en que se había generado una toma de conciencia interesante sobre los problemas recientes, la historia reciente de Cuba y el tema de un posicionamiento en el presente, en ese presente, en ese momento. Y bueno, de ahí nació la idea de un boletín de distribución digital eh, donde se compartiera justamente información que no existía en, lo, en, los medios, en los medios oficiales. Es decir, que en ese sentido el punto de partida no, no tuvo una clara conciencia con la cuestión masiva. Que para nada eh, eh, la, la idea justamente era llegar a la mayor cantidad de gente posible por las listas de distribución. Ajá. Y bueno, así funcionó durante varios años. Pero hay un momento en la historia del Compendio Observatorio Crítico que fue muy interesante que es el momento en que eh, nos planteamos la cuestión de ser coherentes con la gestión de, de ese medio, ¿no? Entonces, se crearon se crearon alrededor de cuatro grupos de que rompiéramos con la dinámica del consejo editorial, del comandante en jefe que gestionara el compendio, y lo que creamos fue un eh, grupo que durante una semana, en el mes, gestionara el compendio el sembrador del sembrador de ¿no? Entonces, en ese sentido, el eh, compañero de este Patrio Crítico, si tú lo revisas hoy, puedes ver que eh, tiene dinámicas completamente distintas en cada uno en cada uno de, la, de las semanas en que sale. Sobre todo estamos hablando de años 2008, 2009, 2010. ¿no? Y en ese sentido fue una experiencia muy rica, conectada con esto que estamos hablando de los partidos y, bueno, el proletariado. Bueno, bueno,
0: sí, sí este, eh, tiene la marca muy fuerte del marxismo en esta presentación que tiene de <risa> redes de proyectos y colectivos. Eh, para la bueno. reflexión y transformación social en Cuba. <risa> reflexión y transformación. Sí,
1: eh, entonces en ese sentido, eh, en ese momento tomamos conciencia de este asunto, ¿no? de, de ser coherente no solamente a nivel del mensaje, de lo que se decía, sino también cómo se decía, conmemorando ¿no? eh, <risa> aquella vieja eh, noción que tenía muy clara el Maestro lujo en la década del 50, de que la sociedad para masas o de masas el medio se podía convertir en el mensaje en sí mismo, ¿no? Y no importaba lo que pusieran, el mensaje ya, el medio era masivo, bueno, el mensaje era masivo, el contenido era masivo, y bueno, se generaba una, una genera, un bucle, ¿no? Un sistema de bucles ahí, y bueno, yo creo que ese fue un tema que no es que quisiéramos hacer nada original ni para nada por el estilo, pero era simplemente que queríamos ser coherentes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, fue algo muy, muy lindo, fue una experiencia muy interesante, y bueno, a la misma vez también condujo a una... Eh, una complejización de, la, de los enfoques, de los puntos de vista con que se daba la, la mirada de la realidad. Y fue para mí una experiencia, una experiencia muy, muy, muy interesante. ¿no? Probablemente tenga más cosas que decir que recordar, pero cuando pasa un tiempo y hace unas cuantas cosas de la memoria empieza a decir desecho, 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 y probablemente hay cosas muy buenas también que recuerde, pero si me preguntas y me dices, puedo recordar más cosas.
0: Sí, sí. No, eh, solo eh... En retomar un poco esto de que el, el, qué bueno que dices que la revista es un efecto y que no necesariamente tenemos que tener esa visión de distribuir o redistribuir luego que hay una producción. O sea, obviamente la socialidad, si lo ves en términos de socialidad, ya la distribución se hace desde antes de que haya un producto final. Como ya me dices, se puede distribuir hasta el poder. Y también se puede distribuir el, el poder que tiene cada rol, se puede cambiar los roles, y esto es una manera también de... O sea, se distribuye poder, se distribuye empatía, se distribuye eh, un montón de capitales emocionales, eh, de competencias, de que normalmente ya es imposible después que la revista está impresa.
1: Exactamente. Exactamente. Y más aún si tienes como horizonte de esta producción la eficacia, ¿no? Es decir, si me deja ahí la eficacia, la eficacia por supuesto, no nos vamos a bajar con ella, pero indudablemente que también pone unas reglas, pone unas normas y también invisibiliza cosas. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el boletín, el compendio del ser crítico tuvo un poco esa tensión, ¿no? esa buenísima tensión, ¿no? que es la cuestión de bueno si sí, ser eficaz, eh, poder sacarlo semanalmente, que fue la, la norma que nos pusimos originalmente, eh, después lo fuimos violando encantado la vida. Eh, pero bueno, la idea justamente era esa, la idea era eh, más que sacar un producto terminado, redondo, sin conflicto, era eh, tener otro buen motivo para encontrarse, otro buen motivo para, para prefigurar, ¿no? Es decir, cómo ponemos en práctica aquí ahora ese mundo que decimos que queremos, ¿no? No es una cuestión de mandarlo, sino también de ponerlo en práctica siempre que se pueda, ¿no? Y en ese sentido, repito, para mí fue muy buena esa experiencia eh, y bueno, ahí estuve involucrado Luis Díaz Torres, ahí estuvo involucrado Rogelio Díaz Moreno, ahí estuvo involucrado Dimitri, ahí estuvo involucrado Yamín Silva Gontales, ahí estuvo involucrado Pedro Camposanto, ahí estuvo involucrado eh, Yenise Díaz, en fin, un billete bastante nutrido y que una de las cosas más buenas que tiene también como red y toda esta experiencia es que todos seguimos siendo amigos hoy, todos nos seguimos queriendo, todos nos seguimos dando cariño. Es decir, fue una dinámica que justamente posibilita. Eh, que, que, que el afecto, que, que la circulación de, de, de sentimientos ahí bien fluye a pesar del tiempo y a pesar de que el proyecto haya desaparecido hace más de 10 años. ¿no?
0: Sí, yo quería preguntar por una experiencia específica, esto de la propuesta de modificación del proyecto de constitución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que eh, llegaron a esta, a esta idea? Eh, o sea, hazme, el, 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 quiero más bien la anécdota de, de del contexto de, y de qué pasó, porque me imagino que aquí los riesgos sean. Eh, una, una
1: confesión, tienes que refrescarme la mente, no recuerdo lo que me estás hablando.
0: Ya, es que estoy mirando aquí la, las, las diferentes publicaciones del, del, del ah, observatorio. Del observatorio de, cubano. Bueno, esto. Esto es, esto es 2018, 2018, que ya me imagino en esa fecha no estabas ahí.
1: Probablemente, probablemente. el Observatorio también eh, tenía un blog, tiene un blog que está activo ahí y que sí. gracias a, a buenos amigos eh, lo han logrado mantener en el tiempo, así decir, que pagarlo en internet, en fin, y eso se ha mantenido porque realmente hay una conciencia de que eso hay una memoria histórica ahí acumulada. Y bueno, tú me preguntas algo así que probablemente, como efectivamente te puedes dar cuenta, yo no estaba en todo, ¿entiendes? No, no era el centro de todo, simplemente formaba parte como un nuevo más dentro de, esa, dentro de esa red. Y hay muchísimas cosas que, que estoy olvidando, ¿no? porque me concentro en las cosas que me gustaron, en las cosas que me tocaron emocionalmente, y probablemente en muchas otras cosas en las que no, no, no me sentí tocado y no, no me involucré, como esta que me estás mencionando ahora, que no, no las recuerdo. Pero me parece que eso es bueno, me parece que eso es bueno porque eso habla justamente de esa diversidad, empeño. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, entonces el... Ahora estoy mirando el comunicado del taller libertario Alfredo López de, de La Habana. ¿En esto sí que eh, ver? Sí. ¿Cómo pasaba el taller este literario Alfredo López? Eh, perdón, libertario. Libertario, ay, eh, perdón. Eh, ¿Tiene tenía, surgía como algunas publicaciones a partir de los talleres o, o más bien era un...
1: El, el taller libertario Fredo López surgió como probablemente fue el último proyecto que nació dentro del de, alternatorio crítico es decir, los que fundamos taller libertario Fredo López, que éramos los loquitos anarquistas de siempre, llegó un momento en que creímos que le estábamos echando demasiada energía a solidarizarnos, comprometernos con otras iniciativas y que las nuestras las estábamos dejando de lado ¿no? y entonces en ese sentido nos reunimos un día allá en mi casa en, en, en el pocito que bueno, el, el lugar original era Solo pero bueno, en el cosito nos reunimos en ese momento, ahí nació el taller, y bueno, la idea fue, bueno, contribuir al eh, observatorio crítico también con un plan de actividades mensuales desde ahí, el taller Libertario Freo López, ¿no? Y, bueno, el taller Libertario Freo López nació eh, sintomáticamente como un encuentro, un homenaje a eh, los asesinado en mayo el eh, mayo un tema que bueno ha sido secuestrado por todas las corrientes autoritarias, stalinistas, socialdemócratas etcétera, etcétera que convierte en el 1 de mayo en una celebración de fiesta eh, enterrando justamente los sentidos originales de, esa, de lo que ocurrió allí de la, de la contribución tan importante que hicieron eh, un grupo de, de, de activistas anarquistas en Chicago, hombres y mujeres y bueno, la idea era justamente eh, participar en lo que iba a ocurrir muy pronto, que era el primero de mayo, participar en esa celebración de manera independiente, de manera autónoma. Y bueno, qué mejor que eso que comenzar con una reflexión, con una reconstrucción de ese, de, de esa, de ese hecho, reincorporándole también el testimonio de los que fueron asesinados, que nunca se habla de ellos. Y bueno, ahí salió entonces la idea de eh, crear el taller de ahí salió la idea de eh, participar en ese primero de mayo. Y bueno, a partir de ahí estuvimos eh, en una dinámica ahí haciendo muchísimas cosas que fue realmente muy interesante. Y como parte de eso, uno de la necesidad de crear un medio propio, ¿no? Del taller directorio Fredo López, donde le hicimos un pequeño homenaje a uno de los grandes periódicos anarquistas del siglo XX cubano en América Latina, probablemente, que era Tierra Nueva, no, Tierra, periódico Tierra, un periódico. Eh, que tuvo una vida larguísima desde 1903 aproximadamente hasta los años 30. Y bueno, fue un periódico que junto con eh, La protesta de Buenos Aires, junto con eh, este otro de México, ahora se me olvidó su nombre, fueron de los, de los grandes periódicos ácratas de América Latina, incluido este, eh, eh, Tierra, ¿no? Que circuló en toda América Latina. Yo leí a hacer un homenaje en y pusimos tierra nueva, ¿no? Y a la misma vez también era una agua en la que estábamos involucrados algunos en el horizontal, crean tierra, crean eh, espacio de fraternidad, barrial, local, y cuando ellos fundan un nuevo espacio, le llaman una tierra nueva, ¿no? También era un juego también con, con, esa, con esas dos significaciones previas que teníamos ahí, ¿no? Y bueno, por supuesto, también ese medio también estuvo atravesado por la cuestión de esa tensión entre intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y también ser un espacio prefigurativo de, de dinámica interna. ¿no? Y a la misma edad, por supuesto, estar atento con el tema policial porque bueno, chistecitos como ese te pueden meter 5 o 6 años en Cuba tranquilamente. ¿no? Entonces, bueno, estas, esas tensiones eh, también atravesaron este espacio. Eh, hemos, hecho, hemos hecho una pequeña colección de alrededor de 10 de, de números y bueno, la idea tampoco es, eh, eh, digamos, ser estrellas mediáticas, eh, sino simplemente persistir ahí en un mensaje autoritario, un mensaje prefigurativo, en un mensaje de reencuentro con la historia de la gente común en Cuba. ¿no? Y entonces, bueno, ese ha sido, digamos, un poco el, el sentido de cómo se han ido vinculando algunas de estas cosas, ¿no? Me podría contar muchísimas más.
0: Sí, a mí, a mí me interesa desde el mismo eh, nombre, el mismo nombrar de taller, primero la noción de taller y después eh, libertario, porque esto de taller eh, expresa la, la, la posibilidad de generar conocimiento a, a, en el hacer. O sea, el, 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 casi hemos perdido esta noción de taller en o bueno, se ha, se ha especializado y enclaustrado en unas escuelas, entonces parece que el taller es algo privativo de un tipo de socialidad, más de obrero, más de eh, un tipo de clase específica, cuando realmente el, eh, to, todos hacemos todo el tiempo, o sea, somos sujetos hacedores. Y lo otro es, eh, bueno, libertario que rescata toda la tradición eh, política anarquista, que es una tradición que es, eh, a pesar que es... Eh, puede ser como la base y fundamental de muchas de otras tradiciones políticas eh, casi casi no se conoce eh, cómo cómo así el o sea cómo era es asimilado todo esto eh, autonombrarse como anarquista dentro de una de una sociedad eh, que se o sea que tiene como un, un patrón de de autorreferencia muy eh, eh, que se haga comunista, pero también es muy vacío, o sea, no, casi no reconoce las influencias de, otra, de otras tradiciones. Eh, ¿Cómo se articula esta, esta, esta noción de, de minoría?
1: Sí, le agradezco mucho que hayas llamado la atención sobre ese pequeño detalle, ¿no? el nombre, ¿no? Taller, ¿no? Porque justamente fue algo que pensamos, fue algo que fue profundamente sentido, ¿no? Y la idea justamente era eso, crear un espacio de, de trabajo con las ideas, de trabajo con acciones, con vínculos en el territorio donde estábamos. Y bueno, la, la palabra taller no, nos vino, como también nos vino eh, la, 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 la noción de mandada también nos vino la, la noción de cofradía, también nos vino la noción de gremio. Ah, que son eh, eh, antiguísimas palabras usadas por eh, todos aquellos artesanos, ¿no? que no solamente eran artesanos de las manos, sino también eran artesanos de, de las ideas, porque justamente era el momento en que podían soñar, prefigurar que era en la noche. ¿no? Hay un texto muy lindo, creo que es Ranciel, que habla sobre esto, ¿no? de los obreros de la noche. ¿no? Y un poco eh, ahí en esa noción de taller está contenido eh, eh, todo eso. ¿no? Y bueno, sí, como tú decías, eh, en, el, en el español... En español, eh, digamos, libertario es un término que está eh, eh, asociado como sinónimo aquí, ¿no? Eso no pasa en, en Estados Unidos, en el, en el inglés de, de Estados Unidos sobre todo. Pero bueno, en el, en el español que, que ocupamos acá, el libertario es partidario de la libertad como medio y como fin, ¿no? Sino la libertad no es un horizonte que está ahí, que algún día vamos a alcanzar y que somos víctimas de opresores y que algún día vamos a llegar ahí no que la libertad es un vehículo ¿no? y para, para ejercer esa libertad no hace falta pedir permiso, no hace falta victimizarse simplemente hace falta ejercerlo ¿no? y bueno, en ese sentido eh, eh, eso, eso forma parte digamos, de algunas de las cuestiones digamos, morales, básicas de, de la idea anarquista la idea prefigurativa, prefigurar eh, el mundo que uno quiere, y en, sentido, bueno, y en ese sentido, bueno, por lo menos el anarquismo que yo ocupo, que yo vivo, es un anarquismo que está eh, conseguido para servir de puente, no para, no para servir de barrera identificadora, como para servir de, de, de digamos, una identidad enclaustrada eh, sino que es una identidad que justamente busca eh, conectarse con todas las lógicas anti-autoritarias que están dando vueltas por ahí. Muchas veces hay dinámicas... Ah, eh, autoritarias dando vueltas por ahí, que estamos cruzándose, ocupándose y simplemente no hay dinámicas horizontales, hay dinámicas colaborativas que están ocurriendo. Y, bueno, la historia está llena, está llena de eso, problemas es verlos y justamente a mi entender esa es la contribución que puede hacer eh, una noción de anarquismo, ¿no? eh, de, de llamar la atención sobre esas prácticas anárquicas, ¿eh? esas prácticas creativas que, que están ocurriendo y que han ocurrido y que, y que, y que muchas veces nos nutren. Hay un libro fabuloso en ese sentido que a mí me, me inspiró muchísimo, que es eh, 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 la ayuda mutua como factor de progreso de Rabotkin, el, el anarquista ruso, el gran pensador. Él justamente en los años de la de Siberia se dio el trabajo de hacer una historia justamente de, de, de esa gran cadena de la de ayuda mutua, la fraternidad, la, de la horizontalidad, de la, de la anarquía como, como, como hecho cotidiano, desde los animales, desde las hormigas en Siberia hasta las ciudades medievales del siglo XIV. ¿no? El libro así... De, y escuela del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, me llama la atención eh, mucho sobre eso, y es un libro muy leído acá por los tabaqueros cubanos, estamos hablando de cosas que son distantes. Es decir, uno de los libros más leídos por las lecturas de tabaquería en Cuba era justamente la ayuda mutua de Agraborti en principio del siglo XX, era Tolstoy, hay incluso comunicación que se ha encontrado entre, entre tabaqueros cubanos y Tolstoy en Rusia, hay gente que le pedía dinero a Tolstoy Dostoy le mandaba dinero, en fin, es una relación que no es algo que estamos hablando de cosas marcianas. Estamos hablando de cosas muy aterrizadas en el contexto cubano, muy ancladas en la, en la dinámica social y e histórica cubana. Y bueno, digo todo esto porque bueno, la idea del libertario de Alfredo López también era conectarnos con eso. ¿no? Y eh, bueno, el nombre de Alfredo López tampoco es casualidad. ¿no? Alfredo López es probablemente de, de los anarquistas cubanos más usados por el Estado eh, autoritario cubano. El señor López fue probablemente la figura eh, más emblemática del movimiento eh, obrero, sindical eh, cubano con orientación anarquista. Es decir, con la idea de que, de que el sindicato era el espacio de prefiguración de la, nueva, de la nueva sociedad que queríamos. Es decir, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y el sindicato es el espacio para, para hacer eso. ¿no? Bueno, Alfredo López es un tipo realmente muy interesante, bien poco conocido. Nosotros también hemos hecho poco por él. Eh, hemos hecho algunas cositas. Pero bueno, un tipo muy interesante, salido del de, de fondo social eh, cubano a Y justamente con, el, con la, la imagen de Alfredo López, justamente queríamos llamar la atención sobre eso. no De cuántas cosas nos han sido secuestradas, cuántas personas, cuántas historias, cuántas energías nos han sido secuestradas y que están gustando los otros, justamente apropiándose de una energía tan sana, tan bella, tan, eh, tan pura, ¿no? Como se diría en la vieja escuela romántica, ¿no? Eh, pero que va... Es decir, está conectado con este con esta empeña la como sí. el libertario el, el, de el Alfredo López, que bueno, como bien tú dices, es una hemos tenido planes de, de que los que vengan más que sumar, contagiarlo con esta dinámica, darlo por tu cuenta, experimenta tú, vívalo tú, eh, nadie sí. te puede decir eh, cómo se hace un buen anarquista y un buen periódico anarquista, simplemente darlo por tu cuenta, descubralo y después conversamos, ¿no? Y bueno, esa es un poco también la dinámica de este espacio en ahora ¿no? Es decir, el espacio de ahora no es un espacio del eh, el taller de Fútbol López, sino que es un espacio en sí mismo, es decir, es un espacio asambleario en sí mismo, con su dinámica con la gente que vengan, con los temas que se van poniendo fuera de la mesa, y bueno, el taller eh, participa o no en, en esos espacios y eh, eh, colabora y también tenemos nuestra dinámica propia, ¿no? Y bueno, aquí estamos haciendo lo posible en nuestra contribución, eh, de justamente tratando de, de, de desmasificar, ¿no? Desmasificar y lo que el gran mensaje es justamente lo contrario, es crea experiencias bien aterrizadas, experiencias bien afectivas, experiencias bien concretadas, eh, en, en dinámicas temporales precisas y no esperes que nadie te venga a dar eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, no, no necesitamos más líderes, de hecho el liderazgo es es una complicación más en la vida porque se te pone, te subordina experiencias ajenas y la tuya la que la dejas ahí subordinada y desorganizada además, entonces bueno, toda esta relación entre experiencia, hacer medio, todo eso está interconectado ¿no? y en ese sentido es que probablemente eh, conectando con el tema que, que estás convocando ahora, eh, tendría poco que mostrar porque más que mostrar objetos artefactos, lo, lo que tengo que mostrar es, lo que tengo para mostrar es, es una experiencia que me atraviesa, no es, no, es, no es personal, no la dirijo yo, sino que es una experiencia colectiva. Pero sí, no, pero, simplemente...
0: eh, pero aquí está el legado, o sea, el legado es eh, compartir todas estas técnicas relacionales eh, que eh, también es una manera de hacer eh, revistas y sobre todo en el caso de la revista es mucho más importante estas técnicas relacionales de horizontalidad, sobre todo cuando son temas que eh, interesa a minorías y que definitivamente no, no hacen comerciales o el beneficio económico va a estar bastante acotado.
1: Sí, ahí lo que diría es que el horizonte, la calle, el plan, no es... Y, eh, reproduciendo la lógica de minoría, ¿no? general eh, generar conciencia ¿no? generar, eh, bueno, de seguir replicando a otras minorías antiguas y, ¿no? y para nada porque a veces se nos, se nos acusa un poco de, de ser naif ¿no? de, de, de cultivar eh, lo micro por lo micro y yo le respondería que no es el cultivo lo micro por lo micro, es cultivar lo que realmente es interesante, cultivar lo que realmente es sentido, cultivar lo que, lo que genera una sociabilidad real y bueno, si eso ocurre entre entre pocas personas, qué pena, ¿no? Qué pena, hay que seguir trabajando en esa eficacia, y que seguir trabajando en esa capacidad de réplica. Pero es, es ir creando conciencias a partir de, 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 de experiencias muy concretas, personas muy concretas. ¿no? Y bueno, esto desafortunadamente, con la dinámica que estamos viendo en este mundo muy jodido, tan jodido, tan masivamente jodido, probablemente eso no sirva de nada probablemente que eso sea una gran tontería lo que está hablando y sea algo que no tenga ninguna contribución a lo que estamos viviendo. Pero a la misma vez sí creo que sirve eh, como un reservorio de sentido. ¿no? Es decir, fue un reservorio de sentido, fue algo que se vivió. Y bueno, nosotros, por ejemplo, eh, nos sentimos herederos de justamente de esa larga tradición eh, anti-autoritaria anarquista en Cuba cuando parecía que había sido enterrada y muerta. Es decir, en la Cuba de los años 70, 80 y 90... Se hablaba muy poco de experiencias autoritarias en Cuba, se hablaba muy poco de experiencias eh, prefigurativas en Cuba, se hablaba muy poco de anarquismo en Cuba, para hablar en plata. Y, y simplemente eh, esa semillita que estaba ahí, esa vivencia, esa energía que vivieron miles de gente acá en Cuba nos llegó, nos llegó. Y bueno, acá estamos, ¿no? Entonces somos como que somos muertos que nos vamos pasando el batón, ¿no? Y bueno, si eso es algo que, que le ha sentido a alguien y si esto es algo que, que puede contribuir a, a, a hacer una sanación, digamos, personal, grupal, mejor todavía. ¿no?
0: Bueno, discrepo con eso de que se han muerto. Eh, sobre todo porque el, bueno, la, la métrica, esta métrica de éxito, que a lo mejor dentro de la que entra el lenguaje ese de minorías y, y que son generalmente mediciones anónimas, masivas, y que realmente nos lleva a conocer eh, a los lectores. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos si realmente somos útiles. Claro, eh, claro. Hay que sustituirla cada vez más por estas, estas métricas relacionales, donde sabemos a cuántas personas conocemos verdaderamente, eh, no, no únicamente su ubicación, sus necesidades de una manera abstracta, sino eh, el, ya, como habías dicho, de una manera muy, muy concreta. Eh, ¿Cuáles son las razones que les damos a estas personas para que ellas se acerquen a nosotros y crean que el... el nos acercamos a O sea, y también la reciprocidad, obviamente. Eh, ¿Cuánto sabemos de cada individuo? Eh, que cada uno de estos pequeños datos que, que hacemos con ellos somos responsables con, con esto... ¿Cómo podemos explotar esa, uh, bueno, explotar? Tampoco es una aproximación bastante brusca, pero mar, exactamente. Para significar esta, 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 esta información y al mismo tiempo informar también a la, a la sociedad desde un eh, punto de vista individual, de una persona concreta, de un ser humano concreto. Eh, a la sociedad, digo sociedad, pero también entiendo que tiene intersecciones con, con la, el, o sea, entiendo y esto es pre, un valor preexistencia con la naturaleza, o sea, el, ya el mundo y la naturaleza existían antes de nosotros, existirá después de nosotros. Entonces también esta reciprocidad se extiende también a no humanos. Eh, y en fin, yo, eh, mi comunidad ética es amplia también a no humanos. En fin, eh, vamos a hablar un poco de estas métricas. Bueno, ya durante todo este tiempo hemos estado hablando de este tipo de métricas relacionales y me has comentado un poco, pero si quieres ahora como tal vez es, eh, especificar alguna, si, eh, si discutieron el tema y alguna vez eh, tuvieron una aproximación que quieres compartir. Ahora sí, de he hecho
1: estoy, estoy recordando ahora un, un coloquio que hicimos en, entre Tael y Otario López, Cristo Salvador, la, el, el espacio Cristo Salvador, donde lo llevaban, lo llevaban eh, Yasmín y Otario y Oliva. Eh, y bueno, en ese espacio fue uno de los tantos espacios, bueno, no tantos, tantos, pero bueno, uno sí, uno de los tantos espacios donde decíamos esta sociabilidad de Tael y Otario López, el espacio y bueno, de esa sociabilidad nació la idea de hacer un encuentro eh, sobre revistas culturales de los años 90, ¿no? Y le pusimos el lindo nombre de Sociabilidad de Papel. Fue, fue un, un coloquio que hicimos, que bueno, eso sí está registrado en video, está por ahí, con nuestra vagancia, con nuestro eh, nuestras ineficacias, no lo hemos editado todavía. Pero fue una experiencia muy linda, porque ahí invitamos a muchos de los protagonistas de, la, de las revistas más interesantes en la banda en los años 90. Eh, ahí estuvo la gente de eh, esta Naranja Dulce. Ahí estuvo. Ahí, la memoria empieza a fallar, bueno, Empieza a fallar la memoria. Pero bueno, ahí estuvieron también. Ahí estuvo también. Ah, bueno la memoria empieza a hacer su registro. Esta fue una experiencia que fue, re, fue hace, hace como 5 años, 5 o 6 años, estuvo también Magali Espinosa, eh, y bueno, fue un diálogo justamente sobre el tema de estas revistas y las sociabilidades que estaban debajo de estas revistas. Y cómo interactuaban estas sociabilidades con la eh, con la sociedad que teníamos debajo, ¿no? Y con todos los problemas y con todos los juicios de la sociedad que estaban debajo. Y fue un, un encuentro que a mi entender, a lo mejor me equivoco, pero bastante poco común acá en La Habana, por lo menos. No quiero generalizar toda Cuba a partir de mi, mi, mi pequeña experiencia, pero acá en La Habana creo que había muy pocos referentes de encuentros sobre este tipo, de diálogos sobre este tipo. Y bueno, ahora hablando así de esto, sería muy bueno eh, sacar a colación ese, un, un video, un audiovisual que documente ese, ese momento. Realmente fue muy bueno y fue una, una toma de conciencia, digamos, colectiva de esta cuestión que estamos hablando aquí ahora, ahora mismo. De la, de la tensión esta entre lo masivo y lo, lo grupal, la cuestión de cómo muchas dinámicas de grupo tienen que solaparse con dinámicas editoriales masivas, como fue el caso de Navarra Jaúl, ¿sí? que fue una experiencia básicamente de ruptura dentro del orden establecido por el, la, la oficialidad digamos, mediática en Cuba un suplemento de Caimán Barbudo como, como muchos podrán saber y cómo usaron justamente esta esa condición de suplemento para generar eh, un, un conjunto de, de, de nociones de espacios de experiencia realmente autónomo completamente y bueno, ¿cómo fue interactuando eh, todo eso? No hay, ah, también estuvo bueno, en esa experiencia, estuvo Lázaro savera con eh, la gran e interesante historia de la revista Buren en Elisa, que fue una revista pionera en esta dinámica contracultural de los 90. Magali también eh, habló muchísimo de esto. Eh, una revista que realmente merece la pena ser revisitada, pero también revisitado el entramado de sociabilidad que se generó ahí dentro de Elisa. Un momento realmente eh, muy interesante, un momento de oro donde mostró que la universidad no era solamente la calidad de los profesores, sino también de la calidad de los, de los procesos en los que se involucraban los estudiantes. Bueno, ahí salieron tantas cosas interesantes de esa misma experiencia que fue realmente, eh, ha sido una experiencia, digamos, mítica. ¿no? Bueno, eso fue rememorado en ese encuentro Sociabilidad de Papel, con asistencia a este tipo, ¿no? Realmente fue eh, un, un encuentro, digamos, de oro, ¿no? Fue algo realmente de oro y que tenemos el gusto de que hayan sido también el directorio Feo López y eh, el observatorio crítico de Cristo Salvador los que, digamos, cocinamos este asunto y lo, lo llevamos a vida hecho. ¿no? Sí,
0: bueno, entonces eh, esto ha seguido... Eh tampoco replicando la palabra, pero como mejorando, revisitando, eh, integrando a los diferentes procesos y también o sea ha experimentado con diferentes gremios, con diferentes tradiciones, eh, espiritualidades. Eh. De hecho, yo pienso que muchos de los eh, intereses que, que me has comentado tienen mucho de pensamiento contemporáneo que casi no hay en Cuba. El, el, el hecho de mirarse problemáticamente uno mismo como, como ser humano o también cuestionarse eh, un montón de conceptos heredados de la modernidad que parecen muy sólidos y muy duros, pero que eh, finalmente se, casi en el aire. <risa> se, literal, se desvanecen en el aire y eh, no, no nos sirve, no nos sirven en la cotidianidad. Y, Exactamente. Y, y también desmitificar de todo eso de que el, la intelectualidad y lo popular son como eh, estratos o repertorios muy bien diferenciados y que no hay nada en el medio y que todo es binario y que en fin el, 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 que la multiplicidad tampoco tiene que asustarnos en, exactamente bueno esto ya lo has llevado hasta el, los días de hoy con ahora es, eres residente de justamente un ya, entonces estaba hablando sobre los proyectos que tienes ahora eh, entre manos donde estás aplicando estas eh, métricas relacionales. Hablaba de la residencia, eh, vida activa, justamente del instituto. Y me querías un coment comentar también que parte de esta experiencia es una, una publicación que, donde invitas y también trabajas con, con niños.
1: Sí, esta, eh, a partir de esta residencia que, que ahora pudimos entrar, era básicamente un, un trabajo de procesamiento y de trabajo matérico, ¿no? con los desechos plásticos, y bueno, la producción el trabajo, digamos, trabajo y el procesamiento de plástico para, eh, eh, digamos, procesarlo y generar a partir de ahí otras prácticas materiales concentrado en el vínculo de trabajo con eh, los, los niños en el aula de nuestra hija, es decir, Dali de Placencia y yo, y bueno, eh, aprovechando, y más que aprovechando, contribuyendo a, a llenar un vacío que se ha ido generando en el sistema de educación establecido en Cuba con el tema de la pérdida de los círculos de interés, no, la, pérdida de los círculos de interés la pérdida de la orientación vocacional de los niños, y con el tema también de eh, conectarlos con su entorno, su entorno más inmediato, ¿no? con la comunidad, que en este caso es bueno, una comunidad bien acotada, bien delimitada, que no es de grandes proporciones, digamos, colacionalmente, pero bueno que tiene cierta presencia en el sur de La Habana. Y bueno, ahí surgió la idea eh, de que a partir de este trabajo matérico, a partir de este trabajo de, de procesamiento eh, y de conciencia también con los niños sobre el tema del plástico, la reutilización, y las posibilidades que tiene esa reutilización documentar ese proceso también con una, con una pequeña revista, un pequeño boletín que eh, compendiara lo que, lo que se iba produciendo en ese círculo de interés ¿no? hay que decir que también ese círculo de interés eh, lo echamos a andar desde el principio con una idea también bien eh, horizontal y bien anti-autoritaria que era que los contenidos los fueran poniendo eh, los intereses de los niños, ¿no? es decir, en la interacción de los niños con el patio de la casa donde vive, eh, donde está la niña patio enorme con, con, con muchas dinámicas de vida y de microvía y a partir de esa interacción en el patio pues fueron surgiendo las preguntas pues, fueron surgiendo los deseos y pues, fueron surgiendo fueron surgiendo los, los temas que fueron articulando el círculo interno y bueno poner la revista en función en función de eso como digamos como una sistematización más que meterles líneas ideológicas a algún tipo que sistematizaron lo que había eh, nacido en el patio y en el aula no hay que sí, pero
0: simplemente Presentarlo como, como herramienta, siguiendo esta coherencia de la, de, la, de la acción y la libertad como medio y no como fin. Eh, por eso, y pensar que la, 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 la revista, finalmente, la publicación sería una especie de servicio y no el solo contenido.
1: Exactamente, exactamente. Y lo interesante es que. O sea, el eh, contenido
0: bueno. siempre es negociable
1: exactamente, y que los niños tomaran conciencia de, de, de que era una herramienta suya que no era, no era nosotros que lo estábamos obteniendo sino que ellos estaban produciendo un poco ese, ese, ese saber que estaba circulando ¿no? y bueno, en ese sentido era que quería que, que, bueno, que Elena, mi hija, nuestra hija diera un poco de testimonio de esa experiencia con la revista Plantando Semillas la revista Plantando Semillas de, de cómo la recuerda
0: qué bueno, porque esto de, de, no es una cosa menos esta experiencia no
1: es un... Aquí está, eh, entonces, bueno, la idea sería que, que contara un poco que. Hola
0: Lena. Hola. Saludos. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Que bueno, que te contara un poco el recuerdo que tiene del círculo de interés, la, de la revista Plantando Semillas, cómo surgió la idea, el nombre.
0: El nombre fue así, que cada niño buscaba un nombre y los que tuvieran más, lo tuviera más votos, iba a ser eh, el nombre
1: elegido ¿Y el círculo de interés, cómo lo recuerda que, que hicimos? ¿En qué sentido? un ¿Qué recuerdo? recuerdas del círculo de interés después de dos años? De
0: que fue muy divertido Porque había libros Pasatiempo y, a, y de ahí aprendíamos
1: todos ¿Y qué te pareció la relación entre el círculo de interés y la revista, ¿qué problema le viste? ¿Qué casi, cosa?
0: Casi ninguno.
1: Qué poco crítica de tu padre. Sí, yo creo que. El, el, bueno, ahora cuando retomemos la experiencia, creo que se puede mejorar eh, eh, mucho más la, la, la cuestión de los contenidos. Es decir, la, el boletín tuvo, digamos dos pequeñas micro etapas una primera etapa donde los niños vieran eh, contenidos específicos y después que ellos fueran incorporándole contenidos con sus dibujos con anécdotas con fotos de cosas que a ellos les parecieron relevantes en los encuentros y bueno, creo que es una experiencia que se puede mejorar muchísimo más vamos a ver si es posible ha hecho, hemos tenido buenas señales en la escuela vamos a ver si eso no se cierra si no se cierra, bueno, lo vamos, si se cierra vamos a hacerlo igual en el patio ¿no? y vamos a seguirlo ahí porque yo creo que va vale, que da un buen sabor, ¿no? Es decir, los niños no quieren seguir, ¿no? ¿Qué uh dure -huh. eso? ¿Tú que quieren seguir o no quieren seguir los niños?
0: Sí, cuando yo voy para la escuela, ellos, vaya, siempre me preguntan.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, los niños, <risa> después del tiempo que hemos estado sin hacerlo, ese es el tema permanente, pendiente ahí en el aula. Eh, hicimos un documental también con la experiencia del circo de Interés, que lo llevamos, llevamos a todos los niveles que tiene diseñado el sistema, ¿no? El sistema de concurso de esas cosas. Y fue muy lindo porque los que presentaron el material audiovisual en esos círculos de interés fueron los peores niños de la aula, ¿no, así? ¿Quiénes fueron? Eh?
0: ¿Quiénes fueron? Eh? William, ¿Johanse? ¿Quién más? Mauro.
1: Mauro, eran lo peor de lo peor, ¿entiendes? ¿sí? Lo peor de lo peor fueron los que presentaron la experiencia del círculo de interés. Y a mi entender, eso es una, eh, una buenísima señal de, de, de motivación, de estragos de motivación ya que justamente muchas de estas experiencias y generalmente la ausencia se monta solamente sobre la élite, los niñitos integrados, con menos experiencias traumáticas, con más capacidad de socialización. Y bueno, aquí logramos con este círculo de interés involucrarlos ahí a ellos también, ¿no? A pesar de dos a pesar de, de todo... Eh, eh, bueno, no a por ese
0: caso.
1: Son buenas señales, ¿no? Son buenas señales. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa en que vamos a tener ya las máquinas las máquinas señalan la caja ahí con el plástico ya procesado ya tenemos ya una máquina trituradora en pleno, en pleno funcionamiento estamos trabajando aquí, está el está ya tenemos ahí los primeros plásticos procesados eh, de las máquinas entonces eso también va a involucrar a los niños en función de la cuestión del de eh, el diseño de las juguetes no de ese, de ese plástico juguetes que probablemente van a ser muy feos pero que van a ser producto de su iniciativa van a ser producto de su, de su capacidad de proyectar y e imaginar y bueno, creo que va a ser una, una experiencia realmente eh, muy buena muy buena creo yo y bueno, por aquí vamos, no, justamente poniendo en práctica esa lógica a nivel, a nivel micro, a nivel local a nivel de experiencias concretas, vivenciales de personas en concreto ¿no?
0: Pues sí, eh, muchas gracias eh, las personas que nos están observando eh, no lo dije antes pero bueno, eh, después les invito a que dejen los comentarios después Mario y, y yo revisaremos lo, los, los comentarios, responderemos eh, no sé Mario, ¿qué más nos faltaría? Eh, ¿quieres agregar algo más? a mí me parece que por aquí ya vamos cerrando
1: sí, sí, era básicamente llamar la atención sobre sobre la importancia que tiene a mi entender esta interacción entre, entre la sociabilidad de, de, de papel, el producto final y la sociabilidad cotidiana. ¿no? Es decir, eh, eh, las revistas la son productos de, de, de consensos de grupos en concreto, de, de personas que te hacen la revista pero que también que se involucran en ella entonces eso me parece que es importante tenerlo siempre como horizonte eh, como posibilidad pero también como punto de partida ¿no? y la cuestión de que de que los medios son solamente eso son simples vehículos no son fines eh, bueno cuando se convierten en fines bueno y son buenos perfecto ¿para qué fajarse con eso? pero no perder de vista la cuestión de que son de que son simples eh, son simples medios ¿no? yo creo que eso tiene que ver bastante con la experiencia que tuvimos observatorio crítico. Eh, así, yo recuerdo que hubo un momento y voy a cerrar ya con eso en que cada vez que las personas involucradas. ¿no? Y a mí eso fue algo que me fue un bombillito que se me encendió. Y, y personalmente me dije: Algo está fallando aquí. Estamos trabajando para los medios, estamos trabajando para la representación y hay que trabajar para lo que está ocurriendo, lo judicial, no Y bueno, eso fue una etapa muy interesante. No quiero andar en esa hora por una cuestión de tiempo y no abusar del tiempo ajeno. Pero bueno, era solamente para llamar la atención sobre esta cuestión, sobre esa interacción ahí entre, entre medios y fines y, y nunca olvidar a María Marluja, ¿no? que el medio se puede convertir en el, en el mensaje en sí mismo. Eso puede ser el...
0: Sí, y bueno, también es una invitación a un nuevo materialismo y, y, y también que eh, dejar atrás esta visión maquiavélica de que el fin justifica los medios cuando realmente la, los caminos del amor no son así, ¿no? En, en los caminos del amor y de la, la sociabilidad sana, digamos, para ponerlo en un como nivel más cotidiano, el medio es muy importante. El medio no puede estar en detrimento de los fines, porque eh, entonces no vamos a tener esta eh, manera de prefigurar y realmente ir eh, viviendo lo que queremos vivir desde ya. O sea, no hay que esperar, no hay que... No hay Exacto. que esperar tampoco la autorización de no una autorización. Exacto. Hay que hacer la realidad que queremos desde ahora mismo. Y medios y fines Ajá. en este sentido tienen que ser perfectamente coherentes.
1: Exactamente. Además de derechos tenemos deberes. ¿no? Y esos deberes como nosotros mismos los que nos lo ponemos en práctica o no. ¿no? Entonces un poco también es un, un buen, buen espíritu. Para
0: Muchas gracias, eh, Mario buen eh, encantada de charlar sí, sí,
1: sí. contigo. Eh, porque bueno, realmente eso es lo más material que tenemos, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? <ríe> Lo que hemos vivido es lo más material que tenemos. Entonces, bueno, compartirlo y bueno, abierto a, a los comentarios, insultos, preguntas que vengan que suban a, partir de, a partir de esta... de esta publicación.
0: Ya, y si se eh, quieren contactar, aquí mismo puede ser a través del instituto. Eh, con el que tienes mucha relación y estamos muy agradecidos por tu aporte porque nos has enseñado muchísimo eh, ah, y bueno igual agradecer igual. también a todas las personas que nos han estado acompañando eh, al, al instituto y particularmente durante estos eh, cuatro episodios de Estrato por hoy estamos terminando y que tengan buenas tardes
1: buenas tardes Walter. Move up,